1: A morir, yo no le temo a morir, yo no le temo a morir, pobre. No, no,
0: no. Yo le temo a cambiar cuando me haga con la esencia no pierdo. Conmigo en diálogo la muerdo. Si corono yo, corona en
1: Ando atrás de bocina. Diario cuento dinero, esa se ha vuelto mi rutina. Yo sí sé lo que ya se avecina. Y como decía el mono, si Dios me va a dar cuarto para cambiar, me quedo en ruina. Sigo activo, no le doy mente a lo anterior vivido. No hay por qué devolverse a correr un camino recorrido. El que me vio débil, pues se equivocó. No necesito una mano de nadie, en vez de una tengo dos. Sigo adiós, después todo vayanse al diablo. Al que lo han traicionado se va a identificar con lo que hablo Soy mi propio jefe, no te me confunda Tampoco soy secundero de nadie A mí es que, hay que segunda Sobresaliente, por si sí original, a nadie copio Solo creo en el amor de madre y en el amor propio El que me conoce sabe que mi amistad es un obsequio Por eso no se la brindo a gente que son más de intopio.
2: Saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa De mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata Hoy es martes y martes 3 de agosto del año 2021 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, Calle, por el 1480 AM y el 106.5 FM Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Y también puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, martes 3 de agosto del año 2021, son de mi total y entera responsabilidad, Así de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa Bien sencillo. Usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página drchopper.com. Si sus argumentos están fundamentados y toca hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo problema con hacerlo. ¿Ok? Este, hoy tengo un programa como de costumbre lleno de mucha información, de mucho contenido eh, estoy completamente satisfecho que voy a tener un programazo en el día de hoy. Y, y sin más preámbulo, vamos a comenzar inmediatamente de la siguiente forma.
0: Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día.
2: Vamos a comenzar el programa de hoy con las noticias que tenemos confeccionadas para ustedes. Eh, usted sabe que la semana pasada yo mencioné que las líneas aéreas como American Airlines estaban confrontando problemas eh, por la escasez de combustible en varios aeropuertos de, la, de los Estados Unidos y que eso había logrado la cancelación de vuelos. Pues ayer en los medios salió el corri-corre -corre de Spirit. Eh, que por cierto yo en mi carácter personal yo prefiero no montarme en un avión que tener que montarme en Spirit porque siempre hay su problema con esa línea aérea dicho por los consumidores que se comunican con nosotros pues dice que la aerolínea Spirit cancela vuelos debido a fallos operativos en la red la aerolínea de bajo costo con sede en el sur de la Florida, canceló un número indeterminado de vuelos debido a desafíos operativos en la red surgido durante los dos últimos días. Dice que estamos experimentando desafíos operativos en algunas áreas de nuestra red. Mire, los operativos, mire, 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 Va vamos a dejarnos de changuería. Dice que los desafíos operativos son los siguientes. Número uno. Los problemas que mencioné la semana pasada, que líneas como American Airlines y Delta, pero especialmente estaban confrontando problemas de abasto de combustible, número uno. Número dos, esta gente quiere sacarle el máximo a los vuelos, aprovechar la situación, pero ¿qué pasa? Que cuando vino la pandemia, dejaron a muchos personal de este, o pilotos, azafatas, los dejaron en la calle. Esa gente no volvieron a trabajar. Ahora que están incrementando los vuelos, no tienen el personal y el personal que, está, que viene a trabajar, hay unas leyes federales que establece que esos, como le llaman el CRU, no puede volar, no puede exceder de trabajar X cantidad de horas de vuelo y de descanso por la situación de que pudiera ser peligro eh, para eh, o funcionar. Entonces, no tienen el personal y el que tienen le quieren sacar más de lo que permite la ley. Tienen el problema de combustible. Como de costumbre, no, sobrevenden. No te dan al, alojamiento en hotel. Te tienen como becerro en el, en, el, en, el, en el aeropuerto. Pero, vuelvo y repito. Dice que en guerra avisada no muere soldado. Vuelvo y repito. A menos que usted tenga que viajar por una situación de salud o de problema o familiar, o que es que se va a mudar del país, alguna una situación como esa, usted pero ir a pasear, este no es el momento para ir a pasear. Mira, este es el escenario que te vas a encontrar. A los viajeros, en el, vamos a hablar de los Estados Unidos. De momento, llegas a X ciudad no hay suficientes habitaciones de hoteles porque no hay suficiente personal para atender los, hot los hoteles. Como hay escasez de vehículos de motor, los precios están trepados, los alquileres de auto están carísimos. Entonces, si yo voy a viajar bajo esa presión, me quedo en mi casa, ¿Me voy para la playa? Me voy para la playa con mi sillita, mi botella de agua, alguna, algo de picar, y me voy para la playa a descansar y relax? Pero no. Tienen que estar en el payaseo. Esa es mi humilde opinión. Ahí lo tienen. No hay suficientes pilotos no hay suficiente personal porque cuando vino la pandemia los mandaron para las casas. ¿Ah? Pero, ah, tengo una situación de familia, de salud, o mira, tengo una entrevista de empleo. Eh, pues, eso son cosas que tú, pero, por irte hay que ir a Disney a ver a quién. Usted no entiende, señores, que estamos en pandemia, todavía. No, muchachos, cállate. Por otro lado, la FAO alerta a los países de América ante la peste porcina africana en la República Dominicana. O sea que nosotros en primicia dimos esta información la semana pasada. Pues ahora, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Alertó en el día de ayer a los países de América Latina y el Caribe. ¿Y no, dónde estamos nosotros? En el Caribe. A tomar medidas de prevención ante la reciente detección de casos de peste porcina africana en la República Dominicana. A través de un comunicado emitido de su sede regional en Santiago de Chile, el organismo señaló que existe un gran riesgo de que la enfermedad se de, dice, eh, disemine progresivamente al resto de América Latina y el Caribe, y llamó a los países a activar y revisar rápidamente sus planes de contingencia o de respuesta de emergencia a esta enfermedad animal. Así que, entre otras medidas, aconsejó que se refuercen los controles fronterizos y se aumente el control de objetos personales, de los viajeros que regresan de República Dominicana, se refuerce las medidas de bioseguridad de las explotaciones porcinas y se aumente la vigilancia, específicamente la notificación de pruebas porcinas o enfermos o muertos, incluso ferales y libres. Los casos de peste porcina detectados en de la República Dominicana no son, los, eh, son los primeros confirmados en el hemisferio occidental desde la década de 1980, en este momento, que a la semana pasada estaba solamente en dos provincias de la República Dominicana, ya para ayer, según el alerta de la FAO, que es un organismo adscrito a las Naciones Unidas, ya de las 32 provincias de la República Dominicana, 11, o sea, de dos aumentó a 11 las provincias que tienen la fiebre porcina ¿Eh? dice que la enfermedad ahora se encuentra en todos los continentes y afecta a más de 50 países perjudicando su seguridad alimentaria los medios de subsistencia que dependen de la cadena de valor de la porcicultura y la biodiversidad ya que la enfermedad impactó So, eh, ya que la enfermedad impactó sobre la fauna silvestre incluye concluye el texto viste ¿Mm? si usted no tiene que ir a la República Dominicana ¿qué es en su casa no, que voy para allá porque tengo un paquete de voy a viajar, voy a pasarla, voy a... Eh. Señores, estamos en pandemia. ¿Qué ustedes creen? Y ahora... No, muchachos, cállate. Por otro lado, voy a traer esta... Usted sabe que en días recientes... Eh, en este país, pues tuvo el paro de los camioneros, porque los camioneros pues estaban pidiendo unas tarifas justas. Y que si el gobierno no debiera meterse y regular, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, si usted cree que nosotros estamos solos en eso, camioneros paraguayos toman la capital para exigir regular el precio de los fletes. Una gran caravana de camiones, en su mayoría de transporte de logística, se movilizó en el día de ayer por el centro de la capital Asunción como una medida de presión del sector que incluye la amenaza de un paro nacional y busca la aprobación del Congreso del proyecto de ley de regulación de fletes. Muchos de los cientos de camioneros que tomaron parte en la protesta llegaron anoche a la capital haciendo sonar sus bocinas tras partir de, distin de, de distintos puntos del interior del país. ¿Eh? ese es lo que hay. Los camioneros en Paraguay están pidiendo que se regule los fletes para evitar traqueteo ¿eh? en Paraguay. O sea que no se crea que lo que están pasando en Puerto Rico es estrictamente aquí. Pero te voy a dar otra nota al respecto que te la estoy aquí identi identificándola. Óyete esta. Usted sabe que yo vengo diciéndole que si nosotros no le hacemos justicia a los camioneros, los camioneros se nos van a ir del país y con un país de viejo quien va a mover la carga? Y muchos de ustedes... Mandar un mensaje a Chopper, eso era el mismo, mira que... Yo, mi trabajo es traer la información para que usted la escuche, si la desea escuchar, y llegue a sus propias conclusiones y tome sus propias decisiones. Pues usted sabe que veremos próximamente a compañías de camiones de los Estados Unidos viniendo a buscar camioneros aquí porque la escasez de camioneros en Estados Unidos agrava la crisis inflacionaria y obliga a buscar conductores en el extranjero. ¿Pero qué sucede? Que debido a un retraso que hay en el Departamento de Estado, en la otorgación de visas de países como México para traer eh, camioneros y de otras partes de, de Centro y Sudamérica por la cuestión del visado y de la inmigración y lo que está pasando, ¿a dónde tú crees que van a venir? Nosotros somos ciudadanos americanos, lo que tenemos que montarnos es un avión e irnos. ¿Eh? Porque... Mucha gente, muchos camioneros mayores, aprovecharon la pandemia para retirarse. Porque si no tenía que transportar nada, de momento se paralizó todo. Pues aprovechó y se quedó en la casa y se retiró. Dice que las jubilaciones en la pandemia y, las conf y los confinamientos han reducido la cantidad de camioneros en los Estados Unidos. Las trabas para conseguir visados dificultan la contratación de inmigrantes. Se buscan camioneros en Estados Unidos desesperadamente. Una escasez galopante en el sector del transporte está detrás de parte de los cuellos de botella que están empujando la inflación y amenaza con causar daños a la economía a largo plazo. Y para solucionarlo, las compañías del sector están buscando atraer conductores del extranjero por primera vez. En 10 años de carrera en el sector de transporte de bienes por carretera, Holly McCormick se ha visto obligado a negociar con una agencia de Sudáfrica para buscar conductores extranjeros. McCormick, reclutadora de Grain, eh, Grain Dyke Transport, ha duplicado su presupuesto para contrataciones desde que comenzó la pandemia y todavía tiene problemas para encontrar candidatos. Estados Unidos ha estado lidiando con una falta crónica de conductores durante años, pero la escasez alcanzó niveles de crisis cuando estalló la crisis del COVID, que disparó el consumo online y la necesidad de que alguien lleve esos productos a las casas de los compradores y provocó un aumento en las jubilaciones anticipadas. Las consecuencias han sido nefastas y de gran alcance. Las estaciones de servicio han tenido cortes de gasolina, los aeropuertos se han quedado cortos de combustible para aviones. Si no, pregúntale a... a, a, a Chequeate lo de Spirit. Eso no lo dicen. ¿Eh? Un fabricante de acero inoxidable declaró un cierre temporal por motivos de fuerza mayor. Y los precios de la madera alcanzaron réc récord. ¿Eh? pero ¿dónde tú te vas a enterar de eso? En, hablando en plata. Entonces, aquí vivimos como que una burbuja de la bobería y creemos que todo es, en, todo es en 100 por 35. Cuando tú tienes que mirar tu entorno para ver qué decisiones yo voy a tomar que si, si yo me pongo bruto, me va a perjudicar al país. Esta gente de los Estados Unidos, mmm, dice, estamos pasando por la peor escasez de, conducto, de conductores que hemos visto en la historia reciente. Con mucha diferencia, dijo José Gómez Urquiza, director ejecutivo de Visa Solution, una agencia de migración con enfoque en la industria de transporte. Con los resultados, la demanda de servicios de Visa Solution por parte de la industria de transporte por carretera se ha, se ha más que duplicado desde antes de la pandemia. Para atraer más trabajadores extranjeros, la empresa se enfrenta a una serie de obstáculos, como los límites de visado que se entregan después de que el ex presidente Donald Trump restringiera la emigración, lo que se suma a las complejas leyes que ya de por sí existen desde hace décadas. Pero el sector ve una oportunidad ahora para superar algunos de los obstáculos porque están cabildeando con Biden. Pero mientras el hacha el va y viene, ¿a, a, a, ¿a dónde tú crees que van a venir a buscar camioneros? ¿Eh? Ya para el 2019, antes de la pandemia, en Estados Unidos faltaban 60 mil conductores. Se prevé que con la pandemia, para el 2023, hagan falta 10.0 conductores. Entonces. Queremos nosotros en el macro, ¿eh? En Paraguay se están organizando con los fletes. En Estados Unidos hay escasez y no puedo traer inmigrantes por las leyes. Y nosotros aquí, ¿eh? Eso es lo que hay. Pero, ¿dónde te vas a enterar? Vuelvo y repito, en hablando en plata. Y mientras tanto, el aumento constante en precios al consumidor lo, en Puerto Rico, los precios de, de los productos y servicios que más consume los puertorriqueños, aumentaron 2.7 durante los pasados 12 meses. El incremento más alto de un año a otro y en cerca de una década, de acuerdo con los datos del índice de precio del consumidor. ¿Mm? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la encrucijada? ¿Dónde nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Hay que tomar decisiones que no nos gustan porque a nadie nos gusta que la inflación y que los, los chavos no dan. Pero tenemos que ser realistas. Y no estamos defendiendo... A nadie aquí más que al consumidor. Pero yo tengo que ser realista. ¿Mm? Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, venga del, con el pescadito y mucho más en Hablando en Plata.
0: Estás escuchando habla. <tose> Estás escuchando Hablando en plata Hablando en plata Hablando en plata Pescadito del día
2: Señores, Pescadito del día Pescadito del día tiene que ver Con Las futuras ventas de Navidad, las, las ventas del madrugador. Eh, según publica CNBC, another shipping crisis strikes threatens delay to Black Friday shopping. ¿Qué quiere decir? Que otra crisis de transporte Amenaza retrasos en la venta de Black Friday. Número uno. Como la demanda es mayor que la oferta, lo que quiere decir es que hay más gente, pero hay menos producto. Olvídese de ofertas extraordinarias para el madrugador, como años anteriores. Eso no se va a ver. Pero mira lo que pasa. Pro, eh, China que es la fábrica del mundo, usted mira todo lo que se compra, dice Made in China, o hecho en China, Le, debido a las inundaciones en la provincia de Henan, que es un, un puerto clave en el transporte de productos para, el, para acá, para el continente americano y el mundo. Eh, debido a eso, a que están, las inundaciones han seguido, pero está creando un disloque. Ya mencionamos que se había inundado la fábrica de los teléfonos iPhone. O sea, que ya se habla de que no va a haber iPhone suficiente o el nuevo para Navidades. Porque el problema es que ese puerto donde están las inundaciones es de los más importantes para transportar la mercancía a lugares como, como Estados Unidos, Puerto Rico, México, lo que sea. ¿Ah? Y también... Esas inundaciones han causado que los ferrocarriles que se utilizan en China para transportar la materia prima que llega a esos puertos y se transporta a las diferentes fábricas de diferentes regiones de la nación, China, y los productos ya finales que se transportan a través de esos mismos trenes a los puertos, de, porque no solamente se limita al puerto que da para el océano, sino que también las, estas inundaciones han causado grandes eh, problemas en la red ferroviaria de China. Dice que la empresa de programación, e Open, dijo que probablemente van a haber fewer and smaller discounts for the peak online shopping season. Menos y más pequeñas eh, descuentos. Dice que la temporada de compra va a tener un problema de y falta de inventario, lo que se llama Arostock, y retraso debido a las inundaciones. Tanto en Europa, pero, y, pero en China, que es donde viene mucho. Dice que esto está retrasado por semanas y meses. Estamos en agosto. Ya para septiembre, octubre, que empieza a llegar la mercancía de Navidad, empieza ya la cosa, va a haber un disloque. Tiro esto en el pescadito para que usted se mentalice de que va a poner la, la guirnalda que tiene ya en la casa cuando venga y que se mentalice que si no necesita comprar algo, aguántese. Si el televisor está funcionando, quédese con él. ¿Mm? Dice que este detalle es importante. Dice, "Con Black Friday, we can see, we can likely expect to see more price, see prices rise for all sort of goods and such as consumer electronic furniture Apparel y Appliances. Dice que viene para Black Friday. En vez de haber oferta, pudieran haber aumento en precio en un sinnúmero de artículos como electrónicos, muebles, ropa y enseres. A eso hay que añadirle, añadirle los altos costos de envío lo que le llaman cheap cost. Te la dejo hoy 3 de agosto del año 2021 en el pescadito del día para que después cuando llegue la temporada no me esté mandando mensaje de que qué cara están las cosas, te lo estoy diciendo de antemano. Ya te dije que Hasbro había anunciado aumento en el precio de los juguetes. Vuelvo y repito, mi trabajo es traerle la información. Usted decide cómo la va a consumir, cómo la va a manejar. ¿Mm? Para que tú... Por otro lado, compensación millonaria récord para casos de imperencia médica. Tras cuatro días de juicio, un jurado federal aprueba lo que se cree que es la compensación más alta por daño en un caso de imperencia del Tribunal Federal en Puerto Rico. Un jurado del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico otorgó una compensación de 16 millones a una mujer de 24 años y su hija de 8 por actos de imperencia médica cometidos durante un embara su embarazo por un ginecólogo obstetra del grupo IMA San Pablo en Fajardo. Al jurado le tomó cuatro días de juicio y menos, y menos de cuatro horas de deliberaciones para llegar al veredicto entregado el 9 de julio pasado en uno de los primeros procesos que se llevan a cabo presencialmente en el Tribunal Federal después del inicio de la pandemia. Se estima que el veredicto de 16 millones es el más cuantioso registrado en el distrito de Puerto Rico en un caso de imperencia. La demandante es Linosca Correa Carrillo y su hija, identificada con las iniciales JPC, quienes fueron representadas por el bufete del licenciado David Efron. Los demandados son el grupo IMA San Pablo Fajardo y el doctor Luis G. Pardo Toro, representado por Roberto S. Ruiz Coma, Eduardo J. Ortiz de Clet. Ramonita Diepa González, el juicio se, eh, fue presidido por el Raúl Arias Marzuach. Correa Carrillo, nació en Fajardo, pero ahora está domiciliada en Michigan con su hija, lo que permitió demandar en el Tribunal Federal en 2017. ¿Eh? Por otro lado... Mujer fue estafada por alguien que se hizo pasar por representante del Banco Popular. Oye, la gente aquí, ¿qué pasa, mano? Le tumbaron 953 dólares de su cuenta. La policía informó que investiga una apropiación ilegal reportada el sábado en que una mujer alega que le estafaron por llamada telefónica en Aybonito. Según la perjudicada, alguien realizó una llamada telefónica identificándose como representante del Banco Popular quien estuvo acceso a la cuenta de dicha institución y de la cooperativa San José y se apropió de 953 dólares. Cuidado que se le dice. ¿Eh? En otras informaciones, Puerto Rico ocupa la posición 163 entre los países con peores sistemas contributivos. Ubica a Puerto Rico como el set tax más alto de todos los Estados Unidos. Puerto Rico encabeza la, de la lista de 10 jurisdicciones estadounidenses con el impuesto sobre las ventas o el Ibu más alto y ocupa la posición 163 de 189 países con los peores sistemas contributivos, lo que a juicio de economistas consultados requiere un cambio urgente de la infraestructura contributiva de la isla. De acuerdo con el Tax Foundation, Grupo de expertos con sede en Washington, D.C., y cuyo fin es el monitorear la política de impuestos y gastos de las agencias gubernamentales. El 11.5% del Ibu en la isla ese es el más alto de los Estados Unidos, seguido por Tennessee, Arkansas, Alabama, Louisiana, Washington State, Oklahoma, New York, California y Kansas. Mientras que el informe Pay Pain Pain Taxes que realiza el Banco Mundial, ubica a Puerto Rico en una tasa contributiva de 64.4%. A juicio del economista Joaquín, eh, José Joaquín Villamil, Puerto Rico está en una posición muy desventajosa y entiende que mantiene uno de los peores sistemas contributivos del mundo. Tómate esa, como dicen por ahí, ¿eh? En la República Dominicana, el DACO de la República Dominicana sanciona a comerciantes por especulación con productos de primera necesidad. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de Derecho al Consumidor, ProConsumidor, Eddie Alcántara, informó que esa entidad comenzó a sancionar con multas a comerciantes por incurrir en actos especulativos en los precios de los productos de la canasta familiar en detrimento de los bolsillos de los más necesitados. En ese sentido, Alcántara aseveró que estas sanciones serán recurrentes mientras que estos comercios estén haciendo uso de una práctica abusiva que afecta al interés económico de los consumidores. ¿Ah? Gancerismo. Gancerismo. Pero... Eso es la realidad. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales apunta al cierre de vertederos. La agencia clausurará al menos cuatro y utilizará parte de los 40 millones aprobados por el Congreso después del paso del huracán Irma y María. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales prevé el cierre de al menos cuatro de los 18 vertederos que operan en, incum en incumplimiento en la isla. Para logra lograrlo, utilizará los 40 millones, como dije anteriormente. ¿Eh? Estamos hablando de cuatro vertederos que van a cerrar y seguimos generando basura. ¿Eh? Por ejemplo, el vertedero de Moca es uno de los 18. Entonces nosotros, la basura nos va a estar ahogando. No tomamos medidas al respecto. Los vertederos de Aguadilla y Santa Isabel tienen órdenes de cierre. Ya no reciben basura. Entonces nosotros no queremos reciclar. Cuando vamos a supermercado... Somos tan vagos que no llevamos bolsas reusables y compramos a 5, 10, 15, 20 centavos bolsas ¿eh? que son más gruesas. Y entonces, la basura nos está arropando y no creamos conciencia de que tenemos que ser más prudente con el reciclaje y con lo y, y nuestra conducta. Porque aquí no es como los Estados Unidos, que tú tienes 50 estados donde tú vas a mandar la basura. Esto es una isla y para de contar. Y para de contar. ¿Mm? Por otro lado, aumenta los ataques cibernéticos al gobierno de Puerto Rico. El interés malicioso predomina sobre las agencias de Hacienda, familia, Desarrollo Económico y Salud. Diariamente intento, intentan detectar la vulnerabilidad de los sistemas de las agencias de Puerto Rico. O sea que estamos siendo atacados constantemente por hackers, por... Eh, Criminales cibernéticos. ¿Eh? Y entonces el gobierno, ¿qué está haciendo? Pregunto yo que lo pregunto todo. ¿Mm? Es más, yo creo que debemos escuchar esto.
1: Yo no, no le temo a morir, yo no le temo Yo no le temo morir, pobre. No, no,
0: no. Yo le temo a cambiar cuando me agarré, con la esencia no pierdo. Conmigo en la mueldo si corro no, yo corro en todito. Yo no le temo a morir, pobre. Yo le temo a cambiar
1: cuando me agarré, con la esencia no pierdo. Conmigo en no la mueldo si corro no, yo corro en todito. Yo corro con quien camina, con nadie ando atrás de bocina diario cuento dinero, esa se ha vuelto mi rutina. Yo sí sé lo que ya se avecina. Y como decía el mono, si Dios me va a dar cuarto para cambiar, me quedo en ruina. Sigo activo, no le doy mente a lo anterior vivido. No hay por qué devolverse a correr un camino recorrido. El que me vio débil, pues se equivocó. No necesito una mano de nadie, en vez de una tengo dos. Sigo dios después todo vayanse al diablo. Al que lo han traicionado se va a identificar con lo que hablo. Soy mi propio jefe, no te me confunda. Tampoco soy secundero de nadie. Mi es que se que me segunda. Sobresaliente por si sí original, a nadie copio. Solo creo en el amor de madre y en el amor propio. El que me conoce sabe que mi amistad es un obsequio. Por eso no se la brindo a gente que y son más no de Tokio. Sombrilla, el cual me cubre y hace que mis haters tengan pesadilla. Yo sé que Dios conmigo sequilla, Pero me chancea por la persona que en mi nombre dan rodillas. Tú no sabes quién yo soy y te vende más. Mi apariencia no define lo que soy. Tú solo ves la cosa buena. Ella está asfixiada, pero da pena que ya le gusta Nino, no Jeffrey. Ahí es que surge el problema, cada día que pasa aprendo. Por dinero no me vendo, ya que la ambición y la lealtad no van muy de la mano. No me aprende el hermano con hipocresía. Hermano mío, él se ve que corre con la mimita sangre mía. ¿Quién diría que hoy en día sería yo? Trabajé porque quería dinero. A mí la comida no me faltó. Tú me saludas, pero tiene para. Mejor dale gracias al de que el odio no se refleje en la cara. Y yo le pido a Dios que si me va a dar dinero, que no me quite lo humilde. Me he visto en situaciones peores Y como un varón me mantengo firme Y yo le pido a Dios Que si me va a dar dinero Que no me quite lo humilde Yo me he visto en situaciones peores Y como un varón yo sigo firme yo no le
0: temo a morir pobre Mi gente los la muerdo, si corono yo corona en todito.
1: Porque del barrio somos y del barrio no salimos. 0.23, tú supiste, el de los códigos virales. Yo soy Nino, dice, Nino Freestyle. La memoria, el que canta y produce. Ocean Music, 37 Music, John Neon, SPM. Check in a reality, cabina I, Mr. LR. La piel sicario, doble sentido,
2: Ahí lo tienen, Nino Freestyle y Vaquero, dice, no le temo, ni yo tampoco le temo. Expira prohibición de desalojo por la pandemia que proteja, protegería a millones de hogares de los Estados Unidos. La protección contra el desalojo expiraron el domingo para millones de estadounidenses que podrían quedarse sin hogar en cuestión de días lo que desencadena esfuerzos para desbloquear miles de millones de ayudas en alquiler paralizada. Los inquilinos habían estado protegidos contra el desalojo durante casi un año como parte de una moratoria del gobierno destinada a mantener a la gente en sus casas durante la pandemia del COVID-19. Pero los legisladores no han prorrogado esas protecciones que están expirando mientras que los hogares estadounidenses han llegado apenas a 3 mil millones de dólares en ayuda de los 25 mil billones asignados a los estados y localidades a principios de febrero. Debemos ser compasivos, debemos ayudar, y si ese dinero está ahí, deberíamos usarlo con ese propósito. Pero eso no está pasando. Y para eso yo tengo esto, esta información importante, y es la siguiente. Atención consumidor si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la procesión de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese, sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo. El petróleo de Texas baja a 3, 3, un 3,6% y cierra a 71 con 26 centavos el barril. El precio del petróleo promedio de West Texas cerró este lunes con una bajada de 3,6 hasta 71 con 26 centavos en reacción a datos económicos peores de lo esperado en China y en Estados Unidos. Al final de las operaciones de la bolsa mercantil de Nueva York en NYMEX, los contratos futuros del West Texas para entregar en septiembre restaron 2 dólares con 69 centavos de dólar con respecto al día anterior. El crudo de referencia también se comenzó la semana y agosto a la baja después de dos semanas en alza, ¿ok? La gasolina, bajaron 6 centavos el galón que equivale a centavo y medio el litro. ¿Mm? Para que tú lo sepas ¿Mm? eso lo tiene en hablando en plata para que mira por otro lado food locker acaba de comprar dos eh, cadenas de tiendas pequeñas eh, por 1.1 billón de dólares eh, está adquiriendo una cadena que se llama, te voy a decir cómo, esto, eh, esto salió publicado en Chain Storage. Está public una, una cadena que se llama WSSS por 750 millones de dólares. La cadena opera eh, tiendas en, fuera del shopping center en 93 de 93 tiendas en California, Texas, Arizona y Nevada. También está adquiriendo de la compañía Tex Trading Company que tiene la licencia de la marca Atmos Brand que con base en Japón con, tiene 49 tiendas, de esas 39 en Japón. En el caso de WSS, es una cadena que sirve principalmente al mercado hispano en los Estados Unidos. Tuvo unas ventas de 425 millones de dólares para el año fiscal 2020. Eso es Full Locker. No es la primera vez que Full Locker compra cosas, porque se acuerda que Full Action... Lo, llegó, lo compró ellos y finalmente lo lo archivaron recientemente lo cerraron ¿Mm? pero yo te traigo la información para que tú lo tengas por otro lado en otras informaciones que tengo para ustedes lo de los maestros. Miles de empleados de educación recibirán. ¿Se acuerdan yo dije que le iban a dar un incentivo de fondos federales? Esto no son fondos estatales, aunque casi todo lo de educación viene federal. Pues le van a dar 5 mil dólares de bono a los maestros. No se los van a dar todo de cantazo. Le van a dar 2.500 en diciembre y 2.500 en mayo. Me imagino que el, el maestro, veremos. En diciembre, el maestro recibiendo los 2.500 dólares más los 600 del bono Navidad, estará recibiendo como 3.000 dólares adicionales en el año y los otros 2.500 en, el, en, el, en mayo. Aquí lo que hay que evaluar bien es si se va a incluir en la planilla, porque entonces a los muchos maestros subirían su, su escala contributiva, son detalles que hay que averiguar. Pero todo sobre cero es bueno, y bastante que se joroban los maestros, y en la pandemia peor, que aquí en mi casa, que mi esposa es maestra, eso estaba a la carta, como digo yo, no sé, todo el tiempo era bregando con los muchachos. Me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página drchopper.com, a que se registren en mi Facebook, facebook.com diagonal drchopperpr. Si usted quiere comunicarse con este servidor, la única forma que usted se puede comunicar es a través de un correo electrónico, cuya dirección podrás encontrar en mi página drchopper.com. No es la única forma que usted, si se quiere comunicar conmigo, es a través de de mi dirección de correo electrónico que podrás encontrar en mi página drchopper.com. No hay otra forma. ¿Ok? Pues nos vemos mañana. Pues yo creo que he hablado mucho por el día de hoy. Se le dije que íbamos a tener un programa lleno de contenido y de información. Entiendo que hemos cumplido con sus expectativas. Hasta mañana.
1: Yo no le temo a morir. Yo no le temo a morir. Yo no le temo
0: a morir, yo no le temo a morir. Yo no le temo a morir, pobre. No, no, no. Yo le temo a cambiar cuando me agarré, con La esencia no pierdo. Con mi gente no la mueldo. Si corono, yo corona en
1: Ando atrás de bocina. Diario cuento dinero, esa se ha vuelto mi rutina. Yo sí sé lo que ya se avecina. Y como decía el mono, si Dios me va a dar cuarto para cambiar, me quedo en ruina. Sigo activo, no le doy mente a lo anterior vivido. No hay por qué devolverse a correr un camino recorrido. El que me vio débil, pues se equivocó. No necesito una mano de nadie, en vez de una tengo dos. Sigo adiós, después todo vayanse al diablo. Al que lo han traicionado se va a identificar con lo que hablo Soy mi propio jefe, no te me confunda. Tampoco soy secundero de nadie A mí es que hay que segunda Sobresaliente, por si original, a nadie copio Solo creo en el amor de madre y en el amor propio El que me conoce sabe que mi amistad es un obsequio Por eso no se la brindo a gente que suma no de incóquio Yo le quemo a